0: Está começando o Grana Com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor. Bom, tá começando mais um Grana com Você, o podcast oficial do Guia do Investidor. E hoje eu trouxe aqui dois entrevistados aqui super especiais. Eles são sócios da Guardian Gestora e vão conversar um pouco com a gente sobre os fundos imobiliários, sobre o mercado de fundos imobiliários, falar sobre a própria a gestora e a experiência deles atuando no mercado. Bom, eu estou aqui com o Gustavo Asdorian e Pedro Kippel. E os dois vão conversar comigo aqui, um papo super bacana sobre FiS. Eu queria que ele se apresentasse aqui e falasse um pouco da trajetória dele, começando aqui pelo Gustavo. Bom, bom
1: dia a todos. A assim, gente obrigado aí pelo espaço. Eu sou o Gustavo Asdorian. Eu tenho um pouco mais de 20 anos de histórico de mercado financeiro e imobiliário. No então, começo dos anos 2000, eu trabalhei no Intel BBA, na, na área de crédito. Depois, passei pelo Citibank por um fundo americano. Nos últimos 10 anos, antes de fundar a Guardian, eu era sócio da BRZ Investimentos, que é do, era do grupo GP na parte de renda fixa. E há dois anos aqui na Guardian, a gente está hoje perto de 1,4 bilhão de reais em fundos, com mais foco no imobiliário, aí com os dois fundos listados, o Game 11 e o Galguion, resumindo rapidamente.
0: Maravilha. E Pedro, você pode se apresentar para a gente também?
2: Vamos lá. Obrigado aí pelo espaço, Jansen. Eu sou o Pedro, eu tô há mais ou menos 15 anos aí no mercado financeiro e imobiliário, eu tenho passagens aí pela Brookfield, pelo Prevac Shopping, pela XP, pela área imobiliária. Lá atrás, fui responsável pela criação da primeira tese de fundo imobiliário lá dentro da XP. Na sequência, passei por Pushman Wakefield, que é uma imobiliária americana, na área de mercado de capitais. E antes de me juntar aqui à Guardian, fui responsável pela montagem da gestora do grupo Barigui, do Banco Bari, E pela criação do Barigui Rendimentos Imobiliários, o Bari 11 que é um fundo específico aí. E me juntei aqui aos ao time da Guardian, um pouco mais de um ano aí, para desenvolver a tese do Game 11, o Guardian Multistratégia Imobiliária.
0: Bom, já viram convidados de peso, a gente tem muito a aprender hoje. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a casa aí, sobre a Guardian, como que vocês pensaram em criar a Guardian, como que vocês se juntaram e, e falaram, ó, oh, esse vai ser o propósito, a gente vai criar assim, assim, assado. E também, quanto que vocês gerenciam hoje, quais são os produtos, os tipos de fundos que você trabalha lá dentro. Eu queria que vocês apresentassem mais a gestora agora, por favor.
1: Legal, sei Então, a Guardian ela começou há dois anos com um fundo imobiliário de tijolo focado em logística, que é o GAUG11, né? o Guardian Logística. É um fundo que tem mais ou menos um bilhão de reais em ativos, perto de 600 milhões de reais de valor de mercado. É muito focado em contratos com multinacionais, então ali 96% da receita vem de grandes empresas multinacionais. Muito focado também em contratos do chamado atípico, que é aquele contrato é, onde a multa é mais forte, no nosso caso 100% dos contratos tem a multa equivalente ao prazo inteiro de duração do contrato. Então a gente tem uma combinação que a gente gosta de comentar nesse fundo de locatário muito bom. Qualidade excelente, onde ele é obrigado a pagar o contrato, contrato forte, né, o contrato inteiro, e por prazo longo, que a média do prazo dos contratos ponderada, ela é mais de 10 anos. Então você tem aí muito tempo um bom pagador com pagamento obrigatório. Então é um fundo bem defensivo, com alta qualidade. E a gente, na sequência, montou o fundo que o Pedro e o Julian são os responsáveis, que é o Game 11. Aí o Pedro pode explicar um pouco mais, que é um fundo que está listado também em bolsa que é o fundo de papel, e a gente aqui na casa também tem lançando agora um fundo de crédito de previdência, e deve começar nas próximas duas ou três semanas, e temos outros fundos fechados aqui de, de crédito e de tijolo também, para lançar outras teses, provavelmente ano que vem. Então a gente tem no total a redor de 1,4 bilhão em fundos aqui na casa. Aí, Pedro, se quiser comentar um pouco né, do, do Game 11, por favor.
2: Perfeito. De maneira bastante resumida, o Game 11 é o que a gente chama de... Ele é um multi-estratégia em crédito imobiliário. Tá? Nosso foco é investir em operações que tenham essência de crédito, de renda fixa, independente de como é a classe de ativo. Então, hoje, por exemplo, na carteira, a gente tem 19 CRIs, é o Certificado de Recebido Imobiliário, que são títulos de renda fixa imobiliária, e a gente também tem a cota de um outro fundo imobiliário. Só que esse outro fundo imobiliário ele funciona exatamente como um CRI, tá? de uma maneira bastante resumida. Nesse fundo, a gente comprou o estoque de unidades prontas de uma incorporadora daqui de São Paulo, e, basicamente, a gente tem uma obrigação dessa incorporadora a recomprar essas unidades ao longo de um período de tempo pré-estabelecido, caso... Né, essas unidades não sejam absorvidas por clientes do mercado. E o, a remuneração do fundo já é uma remuneração pré-estabelecida. Né? Esse é o único fundo que a gente investe. Mas, em sumo, o Game11 é um fundo de crédito imobiliário mesmo, onde a gente terá uma combinação de risco bastante comedido, ah, ou seja, são contrapartes aí os devedores desses ativos de renda fixa imobiliária são normalmente ah, contrapartes de risco de crédito muito bom, são excelentes devedores. Ah, e a gente mescla isso com uma gestão bem ativa, em busca de um resultado bastante expressivo para o nosso investidor.
0: Bom, e dentro desse universo de fundos de recebimento imobiliário, você pode explicar um pouco mais assim, para quem não conhece esse tipo de fundo que investe em CRI, né, que a gente chama? Sim, sim.
2: Vamos lá. Como eu falei, o certificado de recebimento imobiliário ele é, um, é um título de renda fixa contra diversos tipos de contraparte. Se Pudesse classificar ele em dois grandes tipos, a gente teria um CRI corporativo é um tipo e o CRI pulverizado seria um outro tipo. O CRI corporativo a gente tem como contraparte o risco final de devedor, a, normalmente é uma, uma organização, uma empresa, tá? E ela faz isso, por exemplo, para antecipar um fluxo de um contrato de aluguel. Então, vou dar um exemplo aqui. Um indivíduo A possui um galpão logístico, ele faz um contrato de 10 anos contra o Grupo Pão de Açúcar, tá? para um galpão, um centro de distribuição, e ele quer receber à vista né, esse fluxo. Então, basicamente, a gente estrutura um CRI em cima desse fluxo de recebíveis do contrato de aluguel inteiro e paga esse proprietário do galpão à vista e a gente passa a receber do Pão de Açúcar os aluguéis desse contrato, né? Então, esse seria um CRI onde o risco final do devedor seria o grupo Pão de Açúcar, que é quem está obrigado a, a pagar o aluguel, né? Esse é um tipo de CRI corporativo. O outro tipo de CRI que eu mencionei, que é o pulverizado, né? Ele chama pulverizado porque você tem a base, né? a contraparte final que deve ao CRI, ela é pulverizada. Então, vou citar um exemplo aqui. Uma incorporadora, ela tem o hábito de financiar os clientes que compram as unidades residenciais ou comerciais dela e é muito difícil a gente ter uma compra à vista desses imóveis. Então... O que acontece é que a, essa incorporadora ela financia esse cliente para poder fazer a aquisição do imóvel e financia em prazos longos, 10, 15, 20 anos. Só que, no entanto, não é o core business dessa incorporadora financiar esse cliente dela. Então, basicamente, ela pega e desconta, ela antecipa esse fluxo de recebimento fazendo a venda desse crédito né, para dentro de um patrimônio separado que é a instituição jurídica que a gente chama aí atrelada a um certificado de recebimento imobiliário. E esse certificado de recebimento imobiliário teria, então, por exemplo, 120 contratos de financiamento, aquisição, de compras de apartamentos em São Paulo. Então, a gente estrutura um CRI em cima do fluxo de recebimento das parcelas desses 120 contratos de financiamento imobiliário. Então, os devedores finais são essas 120 pessoas que compraram esses imóveis. Por isso que a gente chama ele de um CRI pulverizado. Então, um fundo de CRI, normalmente, ele investe nesse tipo de título. E, basicamente, ele, o risco deles são esses devedores, no final do dia, pagar ou não. É importante mencionar que a grande maioria desses CRIs são emitidos, eles possuem uma garantia real, normalmente constituída por uma alienação fiduciária. O que, que é isso? você Quando você compra o seu imóvel sendo financiado pelo banco ou pela própria incorporadora, é instituído normalmente o regime de alienação fiduciária. E o que, que é isso no final do dia? Existe uma marcação na matrícula do imóvel que esse imóvel só vai ter a propriedade dele de fato tá? no momento que houver a quitação desse financiamento. Caso você tenha algum problema, exista algum hiato no pagamento, existe um ritual de cobrança e um ritual para a execução dessa alienação fiduciária. Então, lá na frente, se o mutuário deixa de pagar, tá? o credor ele vai até o cartório, ele executa essa alienação fiduciária ele consolida essa propriedade no seu próprio patrimônio e aí você tem um desfecho nesse ritual de aliança fiduciária, esse imóvel podendo ir a leilão ou ele sendo simplesmente pós-leilão e sem oferta, ele sendo consolidado de uma maneira definitiva no patrimônio do credor, tá? Então, são operações que, quando bem estruturadas, bem desenhadas, são operações de risco muito mitigado. Então além de você ter a obrigação desse devedor de pagar essa obrigação dele, você ainda tem a prerrogativa de executar uma garantia real que está atrelada a esse tipo de investimento.
0: Perfeito. Praticamente uma aula aí em cinco minutos. Eu queria entender um pouco também, assim, por que Game 11? Estou né? perguntando o nome do fio, o, o ticker, na verdade. Porque quando eu pesquisei, eu falei, não, isso aqui deve ter a ver com games, alguma coisa assim, com jogos, de repente tem a ver com metaverso Mas só de curiosidade mesmo, por que é game? que que vocês batizaram assim? É que ele significa Guardian multi estratégia
1: porque o fundo ele investe com o objetivo de ter uma exposição em crédito, em renda fixa só que ele pode comprar outros tipos de ativo. Então, no exemplo do Pedro, que ele comentou que tinha um investimento em fi em outro FII, aqui que a gente fez? A gente fez um crédito com uma incorporadora, que ela pegou um estoque pronto, que ela já tinha construído, jogou dentro de um fundo imobiliário, e ela tem que ficar recomprando esse estoque num cronograma de recompra financeira, como se fosse uma dívida. Então, é um investimento via cota de um FII, só que ele funciona exatamente como se fosse um crédito onde ela todo mês recebe juros e principal e vai ser quitado num determinado prazo e aí você tem uma vantagem que a garantia já é sua você não precisa executar a garantia então, ele já está o veículo que você investiu já é dono do, dos imóveis. né? Mas então, o nosso fundo ele é muito estratégico porque ele pode investir de diversas formas, mas sempre né, expondo o, o nosso investidor né, numa estratégia de crédito.
0: Perfeito. Posso fazer para vocês a pergunta que todo investidor de fi ou todo mundo que tem interesse em investir em fi quer saber em 2022? Claro, vamos lá. Vamos lá. Qual o impacto do aumento da Selic, quem fez e como vocês receberam isso, administraram isso nos fundos e nos ativos que seus fundos investem?
1: Então achei a gente é interessante dividir. É basicamente em fundos de tijolo e fundos de papel, espaço Então, no fundo de tijolo, a gente tem um fluxo, normalmente, né, dos aluguéis de recebimento para o fundo e, normalmente, corrigido uma vez por ano por inflação. Então, quando você tem um aumento de taxa de juros, que é o seu custo de oportunidade né, para investir, você compara isso com um fluxo mais ou menos fixo né, que esses fundos de tijolo recebem, onde esse fluxo é reajustado uma vez ao ano, então ele tende a sofrer mais é o preço da cota dele no mercado secundário, na bolsa, quando os juros estão subindo. Quando você olha os fundos de papel, você, primeiro, você pode ter ativos em CDI né, na carteira. Então, quando a Selic sobe, a sua remuneração automaticamente do seu ativo sobe. Então, você não sofre na, com a sua renda e, aí, por consequência, o preço na bolsa não sobe. E você também tem ativos em PCA e eles são corrigidos muitas vezes mensalmente. A gente está vivendo também um momento de IPCA alto. Então você tem não só o seu fluxo mensal corrigido, como você tem o estoque inteiro corrigido todo mês, no, nos casos do fundo de papel. No fundo de tijolo, não. Você tem o seu imóvel, que ele não, não é corrigido, ele é, periodicamente, com uma reavaliação, se for o caso, é, com, tem um aumento de valor. Mas ali é uma correção mesmo é, contratual, é no seu fluxo uma vez por ano. Dessa forma, os fundos de papel eles são mais resilientes né, nesses momentos de alta de selic. Então aqui no em 11 a gente, com a inflação alta, estava bastante alocado em papéis em inflação, corrigidos por inflação, e com isso o fundo está conseguindo pagar aí, perto de 18% ao ano na né, líquido de imposto de renda em dividendos para os investidores. E a gente tem já preparada aqui uma carteira também de ativos em CDI, que conforme o, o, os copons, né? O, Comitê de Política Monetária vai subindo a taxa Selic e a inflação começa a ser controlada, a gente deve migrar parte da carteira do fundo de indexador IPCA para indexador CDI para o fundo, no resto do ano, manter esse bom desempenho que está tendo até agora.
2: É, só em adição com o que o Gustavo falou, Janssen, dentro dos que a gente chama de fundos de papel, essa divisão inicialmente, fundos de tijolo, são os fundos que investem em ativos reais mesmo, seja em galpão, seja... Ah, num prédio de lajes corporativas, seja em shopping center. Essa outra classificação, fundos de papel, são os fundos que investem em títulos e valores imobiliários, como um CRI, como uma LCI, uma letra de crédito imobiliário, como em cota de outros FIIs. E isso que o Gustavo mencionou, né, dentro dos FIIs de papel, normalmente aqui na indústria a gente tem três tipos dos fundos que investem em CRIs. Dentro do papel a gente teria o fundo de fundos, que é o cara que só investe em cota de outros fundos, mas dentro do fundo de papel que investe em CRIs, a gente basicamente teria três tipos. Você tem uns que a gente, entre aspas, são os indexados em CDIs, ou seja, os CRIs que estão lá dentro, né, os CRIs, a remuneração deles é ou CDI mais um, um cupom fixo, CDI mais 2% ao ano, CDI mais 1% ao ano, ou um percentual do CDI. Tem é ativo que rende, sei lá, 100% CDI, 110% CDI, 120% CDI. Tem também os fundos que são indexados à inflação, possuem títulos lá dentro que normalmente são indexados a majoritariamente a IPCA tá? e também tem os que são indexados a IGPM. Então você vai ver os se eles possuem remuneração lá de IPCA mais 5, IPCA mais 7, IPCA mais 8 ou IGPM mais 10. Enfim, são esses fundos indexados. Esses dois grandes blocos, os fundos que são mais CDI né? e os fundos que são indexados à inflação. E você também tem os caras que ficam no meio do caminho, onde parte da carteira eles colocam com ativos indexados à inflação e parte da carteira com ativos que são entre Aspas indexados à CDI. Um no nosso caso aqui no game é aquilo que eu mencionei. A gente tem uma gestão extremamente ativa. E nos nossos relatórios a gente faz questão de deixar isso bem claro quando a gente coloca que a gente tem mais ou menos 50% da nossa carteira em uma posição que a gente chama de tática. E o que, que é isso? É exatamente isso que o Gustavo mencionou. A gente fica sempre extremamente antenado aqui com o que são essas movimentações em termos de expectativa de inflação e expectativa de correção de juros pelo Comitê de Política Monetária, de modo que a gente possa proteger nossa carteira de alguns solavancos. Então, como o Gustavo mencionou, se existe uma não sei, uma expectativa né, de que a gente tenha um aumento da taxa básica de juros da Selic nas próximas reuniões do Copom, o que a gente começa a fazer é a gente começa a promover uma reciclagem na carteira, ah, nesse pedaço dela que é tática, justamente para que o fundo não tenha um impacto tão grande num esforço muito contundente do Copom em combater a inflação aumentando os juros. Então a gente promove essa reciclagem de modo a rebalancear a nossa carteira e fazer, de alguma maneira, frente a um solavanco de juros. E no sentido oposto também, a gente trabalha da mesma maneira. Então, se a gente vê que não vai haver né, uma ação muito contundente do Compom dentro da nossa expectativa, a gente, logicamente, faz de tudo para manter uma carteira extremamente saudável com ativos mais indexados à inflação. De modo que o investidor não precisa, digamos assim, se socorrer sair de um fundo que é indexado à inflação para ir para um fundo, né, entre aspas, indexado mais em CDI, aqui a
0: gente tenta promover uma gestão mais ativa e dinâmica de modo a proteger o capital do investidor. Perfeito. Muito bem, colocado trocado Inclusive, aproveitando o gancho final aí que você falou sobre a preocupação do investidor, o que, que o investidor hoje deve avaliar ao comprar um fundo imobiliário? Claro que eu imagino que o principal seja a, a própria gestora, né? Quando ele compra um fundo, que na verdade é tudo que parte de um papel ali, eu imagino que o principal são os gestores, o perfil deles, a história e tudo, a experiência e a própria casa em si, como eles vêm administrando o fundo. Eu sei que rentabilidade não é a única coisa que se deve olhar, mas na avaliação de vocês? Quais são os principais pontos?
1: Aí, Vincent, acho que você colocou bem. Não é só rentabilidade, né? A gente vê muito investidor olhando para a rentabilidade para o último mês ou para os dois últimos meses e
0: perpetuando isso. Basicamente, eles filtram o histórico lá, pega o que rendeu mais e investem. fala, não, esse aqui é bom.
1: Exato. Então, o que a gente sempre recomenda, aí, Pedro me complementa depois, mas isso que você falou é extremamente importante, você está correto, que é olhar a gestora e as pessoas que estão por trás, porque no final do dia né, isso é um serviço, então quem está prestando o serviço tem extrema importância para que ele saia bem feito. Um ponto interessante também, que hoje tem bastante acesso ao relatório gerencial dos fundos, isso é uma ferramenta que permite conhecer, inclusive, um pouco mais né, da gestora e das pessoas responsáveis pelo fundo e também olhar a carteira, que a gente recomenda bastante. Então, diferenciar ali se tem, por exemplo, uma carteira que o Pedro comentou do CRI corporativo, no caso de fundo de papel. Então, você olha ali de empresas é, que são as devedoras multinacionais ou empresas de capital aberto em bolsa, compondo uma parte da carteira. Aí você já consegue perceber que você tem parte da carteira né, com risco de crédito muito baixo e aí depois você consegue olhar a parte de outros CRIs, que podem ser os pulverizados, se todos têm garantia, se a garantia é maior ou menor. Então, hoje está muito disseminado esse acesso a esses relatórios gerenciais, o relatório mensal do gestor. A gente recomenda bastante que o investidor olhe né, no detalhe né, os fundos antes de investir e, e, no caso dos fundos de tijolo, também é olhar bastante se as locatárias são grandes empresas, são multinacionais, olhar se é, o os contratos são de longo prazo, se o fundo tem vacância ou se não tem vacância. Então, isso é importante. Os fundos de escritório, também olhar a localização dos imóveis, que é importante. Então, para cada fundo, né, você tem alguns pontos importantes para olhar para aquele tipo de fundo. Mas acho que o relatório gerencial ele é, é muito rico em informações né, atualmente. A gente tem um acesso interessante aí com vários gestores. Aqui mesmo na Guardian, a gente vem melhorando eles. Tem diversos feedbacks que a gente agradece aí, que a gente recebe de investidores. E conforme o tempo vem passando, a gente vem tentando sempre melhorar né, essa, essas informações. E aqui a gente também... Recebe telefonemas e e-mails no nosso canal de atendimento ao investidor tá. e tenta responder o mais rápido possível, normalmente no mesmo dia ou até o dia seguinte. Então, um ponto interessante também é ligar o gestor, conversar com ele ou mandar e-mail para tirar dúvidas. É um, um outro ponto para você analisar o, o gestor. E é interessante também depois tamanho do fundo e liquidez. E a gente recomenda também nunca investir de uma vez. Então, você tem lá mil reais para investir, não compra no mesmo dia o os fundos que você vai comprar com esse dinheiro. Vai comprando aos poucos e outro ponto não coloca todo o dinheiro no mesmo fundo e nem no mesmo tipo de fundo. Então diversificar também é importante. Em adição a isso, acho que o Gustavo abordou, a gente tem uma cartilha aqui de recomendação,
2: que são basicamente seis passos. O Gustavo abordou três deles de maneira brilhante aí, mas acho que também tem um ponto inicial, que é o alinhamento de expectativa do investidor quando ele vai investir, como qual que é o horizonte de prazo que ele imagina ter esse dinheiro, o que, que esse dinheiro que ele vai investir representa para ele, qual que é o objetivo no final do dia dele para ele não ter uma quebra né, de expectativa com o investimento dele. Investimento nos fundos imobiliários, como outros investidores, ele pode ter uma função de geração de renda, muita gente tem falado aí de renda passiva, ele pode também gerar ganho de capital e também simplesmente ser uma, historicamente é aqui no Brasil também, uma proteção contra a inflação, uma vez que boa parte dos fundos você tem algum tipo de indexação à inflação sendo fundos de papel ou de tijolo. Quando eu falo esse horizonte, é, o investidor nesse momento, eu vou trazer um caso aqui, o Gustavo, como mencionou, no um momento de taxa de juros mais alta, o um movimento que a gente observa são os fundos de tijolo sofrendo um pouco mais e tendo o valor da sua cota um pouco descontada no mercado secundário. O que significa isso? Que o preço desses imóveis por dentro do fundo, uma vez, se você fosse comprar um prédio na Faria Lima, por exemplo, aí você for na economia real fazer uma oferta por um prédio, Existem casos aqui que esse prédio o mesmo prédio, o prédio do lado, por exemplo, por dentro de um fundo, pode ser que você vai pagar um valor, sei lá, em reais por metro quadrado, mais barato adquirindo a cota do fundo do que comprando o prédio diretamente, se fosse possível ou se coubesse no bolso do investidor. Então, você tem oportunidades de fazer compras no mercado de fundos imobiliários, né, acessando via bolsa, de comprar ativos de excelente padrão e, dado esse desconto em razão de um cenário macroeconômico um pouco desfavorável, você consegue comprar ele num preço muito bom. Isso, logicamente, numa lógica de um investidor de médio e longo prazo querendo realizar um ganho de capital. Então, um investidor querendo realizar uma função mais de renda, ele tem diversas opções aqui dentro do mercado para montar uma carteira pensando em renda. E quando a gente fala em proteção também, no momento agora de inflação muito alta ou de uma taxa de juros ascendente, você tem, como eu mencionei já nas outras respostas, você tem uma série de fundos que podem te proteger contra uma alta de juros e tem uma série de fundos que também podem te proteger com essa inflação galopante que a gente vive agora. Ainda, Jansen, eu acho que tem um, dois últimos pontos a serem colocados. Existe o que a gente chama de PVP aqui na indústria, que é uma métrica, basicamente, que a gente olha aqui qual que é o prêmio que se paga em cima da cota desse fundo. É basicamente a divisão pelo valor de mercado da cota que está sendo negociado na tela do Home Broker, dividido pelo valor patrimonial da cota. E esse valor patrimonial da cota está disponível em qualquer plataforma de fundo imobiliário, seja no Clube FII, seja no Funds Explorer, no Status Invest e diversas plataformas que a gente tem nessa indústria hoje. O que, que isso quer dizer? O valor patrimonial é uma espécie de valor justo por aquela cota, tá? Então, quando você observa essa métrica, você está vendo, assim, quanto que no mercado secundário estão se pagando a mais, entre aspas, do que vale efetivamente a cota daquele fundo. Então, às vezes o investidor, muito nesse ímpeto, na ânsia de correr atrás de um ultradividendo, ele acaba nem olhando essa meta. Então ele fala, poxa, que dividendo alto que esse cara tá pagando? Vou comprar essa cota. E acaba que ele tá entrando numa cota que às vezes ela tá 20% ou 30% mais cara tá, do que é o preço justo dela, tá, traduzido no valor patrimonial dessa cota. Ao mesmo tempo, você também tem cotas de fundo que estão sendo negociadas abaixo do valor patrimonial. Então, às vezes, é importante né, ponderar e olhar essa ótica também, que a gente chama de PVP aqui para entender o quanto mais caro ou quanto mais barato você está pagando pelo valor justo daquela cota. Lembrando que o valor justo da cota é algo publicado mensalmente por todos os fundos no relatório mensal do fundo que é publicado no Fundos.net, na página da CVM, sobre esse fundo. Então é importante o investidor ficar ligado a isso. E por fim, trazendo também aqui o seu comentário, que o comentário que o Gustavo falou, sobre essa ótica do, do investidor que só olha dividendo. Ainda assim, o dividendo, logicamente, é uma métrica importante, sim, mas de maneira alguma é ela pode ser tratada como única. E quando o investidor observa o dividendo, é importante ele olhar um prazo um pouco maior, tá? porque o que pode acontecer são eventos não recorrentes de distribuição de dividendo. Por exemplo, um fundo vinha pagando um percentual X e aí em um determinado mês ele paga 1,5 de X de dividendo. E aí o investidor vai e compra aquela cota se baseando em apenas um mês ou dois meses. Então é importante olhar um histórico qual é o patamar de dividendos que aquele fundo normalmente paga. E, por fim, mais recentemente na indústria a gente começou a observar né, alguns fundos publicando um guidance de dividendos. E o que, que é? Logicamente isso não é uma promessa de dividendos, nem é o investidor deveria colocar aquilo como uma promessa de rentabilidade, no entanto, de acordo com as premissas dos ativos que estão lá dentro e dentro das expectativas da gestora em relação a premissas macroeconômicas o gestor ele começa a apresentar mais ou menos uma faixa, uma banda do que, que hoje o patrimônio daquele fundo consegue trazer de dividendos aí num futuro próximo então é cada vez algo mais recorrente que a gente tem observado nos fundos, a gente aqui no Game também coloca um guidance de dividendos no nosso relatório, mas é fundamental colocar que isso em maneira alguma pode ser encarado como uma promessa de resultado. É só um norte para que o investidor possa entender aonde ele está se situando para
0: os próximos meses. Perfeito, são ótimos conselhos assim para quem só se atenta a esses pontos que a gente mencionou, né, na questão de ah, também valor da cota, né, a pessoa fica olhando a cotação e, e acha que só porque caiu já, sei lá, ah, é o fim do, do fundo, eles não, não sabem administrar, vou vender. Aquele mesmo pensamento né, do investidor que acabou de entrar no mercado e não sabe pra meio para onde recorrer. Nós vamos agora para o intervalo e na volta eu quero fazer uma pergunta bem difícil para vocês. Vamos lá. <fixas> conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição Bom, de volta aqui com o Pedro e o Gustavo, fazer uma pergunta aqui bem mais difícil aqui, vamos lá. Quais foram os impactos da pandemia no mercado em geral de fundos imobiliários, nos próprios ativos reais também? E para vocês também, quais foram os impactos? Se vocês tiveram clientes, sei lá, ligando ou procurando vocês meio preocupados, esperados com a situação... E a segunda pergunta, o que esperar do mercado em 2022 com a retomada à normalidade?
1: Vamos lá, acho que na primeira parte da pergunta, então, que é impactos da pandemia, a gente nos piores momentos aí de pandemia, ou na maior parte dela, estava rodando com o um fundo de logística, o um fundo de papel, o um game, ele veio um pouco depois, é mais recente. Mas, qualquer forma, na parte de logística, a gente viu que a pandemia ela mudou um pouco o padrão de consumo né, das pessoas, aumentando bastante o consumo online, varejo em geral, e isso fez com que a demanda por logística permanecesse alta. A gente olhou também o perfil de clientes nossos, então como... BRF ou é líquido entre outros, mantiveram vendas fortes né, nos seus respectivos setores durante a pandemia. Então, na nossa carteira específica, a gente não teve nenhum problema. Então, a gente, por ter também, além disso, né, contratos fortes, são os contratos atípicos, né, onde o pagamento ele é obrigatório e a multa é o prazo inteiro do contrato, é como se fosse uma dívida esse tipo de contrato. A gente não teve que renegociar nenhum contrato, a gente não teve que suspender pagamento de aluguel. Então, o fundo rodou é, normalmente, como sempre, não teve nenhum problema é, durante a pandemia e, além disso, viu o setor de logística bastante forte, como está até hoje com muita procura por imóveis e com vacância baixa, né, de forma geral. Agora, o impacto em outros setores ele foi mais forte, então, a gente olha nos setores de fundos de escritórios com um o home office, os fundos sofreram bastante, com um o aumento de vacância, hoje já estão começando a se recuperar. Os fundos de imobiliários de shopping sofreram bastante também, com o fechamento dos shoppings e os fundos de hotéis também, com os fechamentos dos hotéis, né, sofreram mais ainda do que os de shopping. Então, a gente viu que teve impactos fortes durante a pandemia em algumas classes de fundo, mas na parte de logística aqui do nosso, a gente passou muito bem na parte dos ativos sem nenhum problema e a perspectiva é boa. Hoje, a busca pela parte de logística e de investimento continua forte. O Brasil né, é um país que carece muito de infraestrutura e logística uma parte importante a ser investida, né? a ter investimentos nos próximos anos em relação à infraestrutura. Então, a gente está bem otimista e olhando bastante oportunidades. Aí, Pedro, se você quiser comentar o resto da pergunta, por favor. Enfim, como o Gustavo falou, o game nasceu no segundo semestre
2: do ano passado. Então, ele já pegou a pior parte da pandemia. Até então, já de alguma maneira, já havia sido sanada. Ou a gente já vinha caminhando para algo mais próximo da normalidade. mas ainda dentro do os fundos de papel, a gente tem uma questão aqui que é a diferença de quem é a contraparte final do, daqueles créditos, daqueles CRIs. E como o Gustavo mencionou, algumas empresas tiveram até um fortalecimento de vendas de resultado nesse período, o que potencialmente não tenha gerado qualquer tipo de ruído no pagamento das obrigações delas, inclusive as obrigações do CRI, e ao mesmo tempo a gente viu também outros setores aí não digo que tenha sido um sofrimento tão grande mas demandou muito trabalho do gestor e da cadeia inteira que está em cima desses, desses ativos né? principalmente os CRIs os CRIs de lastro pulverizado. Você imagina que uma série de pessoas tiveram algum tipo de desconto na uma redução salarial ou um microempresário, dono de um restaurante, por exemplo, que teve o um restaurante fechado, ou você teve seu estabelecimento fechado, essa pessoa física teve talvez um pouco mais de dificuldades em honrar com seus pagamentos. E isso, logicamente, demandou um esforço adicional e anormal, não só do gestor, mas da cadeia inteira, da securitizadora, que é responsável pela missão desse CRI e pela administração do dia a dia dele. Normalmente, as empresas de cobrança que estão plugadas né, nesses esses tipos de, de títulos que são emitidos, lógico, houve uma aproximação né, dessa cadeia inteira junto ao devedor, de modo que as dores pudessem ser entendidas e as demandas desses devedores pudessem ser acomodadas dentro da realidade desses títulos. E o mais importante aqui é dizer é que foi um aprendizado muito grande para a indústria inteira, Janssen, porque a gente viveu uma situação crítica. Né? Então, assim, cenários hipotéticos na estruturação de um título que nunca eram imaginados antes agora eles passam a ser quase que um pré-requisito na estruturação de um título. mas né? fala assim, ah, isso nunca vai acontecer. Não, já aconteceu. Quando? Ano passado então eu acho que a indústria de uma maneira como um todo, ela sai muito mais fortalecida, tá? em termos de a segurança para o investidor ela fica maior, porque na hora de você estruturar um título desse como um CRI os aspectos e cenários que você imagina, hoje a gente tem um rol de premissas muito mais complexo né? e muito mais amplo e a gente já viveu isso, a gente não está falando no campo hipotético, a gente sabe que as coisas podem acontecer e quando acontecem elas seguem para um rumo, então eu acho que tem um legado muito positivo da pandemia nesse sentido em termos de segurança patrimonial para o investidor é que o gestor quando ele está estruturando analisando o título que ele vai comprar para dentro do fundo ele já leva em consideração uma série de aspectos que antes ele não levava.
0: Perfeito. Bom, e aqui a última pergunta, já perguntei antes também sobre a questão da Selic, que todo mundo queria saber, e tem uma segunda também, que eu acho que todo mundo está se perguntando o tempo todo, e talvez até com alguma insegurança em relação a isso, né, ainda vale a pena investir em fundos imobiliários em 2022, e quais são as expectativas futuras da Guardian para o setor em si, né?
1: Então, Jansen, a gente acha que dividindo né, os setores de fundo imobiliário na parte de fundos de tijolo e de fundos de papel, a gente pode observar que o, os fundos de tijolo sofreram um pouco mais com essa alta da Selic. Então, hoje a gente está num momento que a gente pode ter alguma volatilidade por conta das eleições. A gente teve já um impacto que já está no preço das cotas, em grande parte, da alta da Selic, né, principalmente dos fundos de tijolo. A gente acha que hoje é um momento que é uma oportunidade para comprar cotas de fundos de tijolo, porque quando o ciclo de taxa de juros, ou no final desse ano, ou em algum momento do ano que vem, for revertido pela queda de taxa de juros, que deve acontecer assim que a inflação for controlada, o preço das cotas dos fundos de tijolo, ele deve trazer um ganho de capital para o investidor potencial grande. Então, você tem esse potencial de ganho de capital entrando num momento interessante hoje nos fundos de tijolo. E no investimento também, na parte de fundos de papel, você já tem na largada um fluxo maior de rentabilidade. Então, hoje, né, o dividend yield, né, que é o chamado retorno mensal que você recebe de dividendos versus o custo da cota, na parte de fundos de papel está mais alto, na média, do que os fundos de tijolo. Então, a gente acha interessante uma combinação hoje de investimentos para você já largar com uma renda mais alta em fundo de papel uma combinação de fundos de tijolo, para você ter um potencial de ganho de capital, então um retorno total mais alto, assim que o ciclo de queda de taxa de juros for iniciado.
0: Bom, aproveitando também que vocês estão aqui, fala um pouco da campanha sobre o fundo de vocês, o Game 11, também sobre a questão da doação, como é que funciona.
2: Bom, basicamente, a gente criou essa campanha aí para celebrar os dois anos de operação da casa e a gente vem desde o começo do ano numa estratégia de apresentar mais a nossa filosofia de gestão e tornar o investimento em fundo imobiliário algo mais acessível. né? Então, no começo do ano, a gente fez o desdobramento da cota do, do Game 11. O que, que isso significa? A gente converteu a cota, que era uma base 100, que era o valor de uma cota, para a base 10. Ou seja, o detentor de uma cota na base 100 passou a ter 10 cotas com o valor de face delas 10 reais cada uma. Isso justamente para tornar ainda mais democrático o acesso aos fundos imobiliários. Então, assim, com 10 reais hoje, você já investe num fundo imobiliário. E, além disso, a campanha veio como o próximo passo dessa nossa ideia de democratizar o acesso e também uma forma de retribuição também aos investidores diretos e indiretos aqui da casa. A campanha é extremamente simples, né? extremamente simples. é uma campanha aí direcionada... Aos investidores dos fundos aqui da Guardian, o GAUG 11 e o Game 11, né? E aos outros, aos cotistas, os outros fundos que investem em gal 11 e Game 11. Então, Hoje, a gente tem 20 fundos de investimento que investem aqui no Game 11 e a gente estendeu né, esse benefício de receber cotas do Game 11 a esses investidores também. E a campanha é extremamente simples. Simplesmente acessar lá game11.com.br, você faz um cadastro com os seus dados, esses dados são validados aqui por nós, com a ajuda do cliente, e a partir disso, com a indicação simplesmente da corretora, a gente, junto da Bolsa de Valores da B3, a gente consegue viabilizar o depósito dessa cota aí na conta do cliente. É importante mencionar que essas cotas são de posse aqui da Guardian, né? Nós somos investidores dos nossos fundos, com nosso capital, nosso proprietário mesmo. E essa é uma doação de cotas que é parte das cotas que a gente detém sobre os fundos é que a gente tá doando. Então, é simples, rápido e sem pegadinha. Entrou em game fez seu cadastro, a gente valida esses dados, aí assim que se encerrar o prazo de inscrição que vai até o dia 15 de junho, tá? a gente operacionaliza essa transferência e faz o depósito da cota na conta do cliente da corretora que ele indicou. Simples
1: assim. Interessante falar, Jansen, também que já tem mais de 4 mil pessoas inscritas que vão receber as cotas. Tá? Então, a campanha está indo muito bem. A gente está bem satisfeito. Acho que vai ser um sucesso.
0: Perfeito. Funciona também para quem é investidor do outro fundo também, né? que é o GALG11, né? Funciona. Perfeito. Bom, como a gente sempre costuma fazer aqui, queria que vocês deixassem uma mensagem final aí para os nossos ouvintes sobre qual conselho que vocês têm para quem está iniciando no mercado ou para quem quer se aprofundar mais no tema ou até quem quer se tornar um investidor de fundo imobiliário para finalizar o programa.
1: A gente sempre gosta de comentar, né? Acho que de novo, aquela parte de estudar antes de investir, ler os relatórios, gerenciais, o relatório mensal do gestor, comparar os fundos via esse material, olhar um pouco o que tem dentro de cada carteira para saber o risco que está correndo onde está colocando os recursos, investir aos poucos não investir de uma vez e também diversificar, então a gente sempre recomenda bastante isso para todo mundo que a gente conversa e também não só para fundo imobiliário, né? para todos os outros setores de investimento, de renda fixa, ou ações, quais sejam eles. E também, obviamente, a gente deixa aqui o recado, porque o Game 11 está pagando 18% ao ano, com uma carteira de risco comedida, bem interessante, e aquele outro ponto também de mais a médio prazo de ganho de capital potencial, o Guardian Logística tem lá na carteira, né? quem for olhar e acessar o guardian tem os relatórios gerenciais, a carteira repleta de clientes multinacionais de excelente qualidade. Então, acho que era esse o recado.
0: Perfeito. Pedro, também quer falar mais alguma coisa?
1: Não, é basicamente isso.
2: Faço as palavras do Gustavo as minhas. Hoje a gente tem na indústria aí, o acesso à informação de uma maneira muito simples pelas plataformas que eu mencionei aqui, seja pelo Clube FI ou seja Status Invest, Funds Explorer, onde você tem um conhecimento bem interessante né, e bem fácil de acessar e que o investidor não tenha medo, né, que comece a partir de um ponto de partida efetivamente. Hoje a gente tem fundos né, com cota que custam 10 reais, então é. disseminar isso que o investimento em fundo imobiliário é sim para qualquer um, é sim para qualquer um. Quando a gente pega o percentual de pessoas que possuem um imóvel próprio, né, ou lidam com um imóvel, ainda é um, um número muito distante do que a gente tem de pessoas físicas que investem em fundos imobiliários via bolsa, né, a gente tem pouco mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. Então, a indústria inteira como um todo vem se movimentando nesse sentido para promover essa acessibilidade cada vez maior. Então, é isso. A informação está disponível. A Guardian, como instituição, está inteiramente disponível para sanar dúvidas ou questões de qualquer investidor ou de qualquer pessoa interessada que gostaria de entrar. Então, o guardian-gestora.com, a gente tem nossos canais de RI ali, a maneira de entrar em contato, assim como os nossos relatórios gerenciais, a gente está inteiramente à, à disposição
0: muito bom obrigado a participação aí de vocês e é como você falou a gente como mídia também está com essa missão aí de cada vez mais agregar conhecimento e é isso aí a gente deixa aberto o espaço para Guardian participar mais vezes e muito obrigado mesmo pela participação de vocês até a próxima
2: obrigado a gente agradece até a próxima obrigado Anderson até a próxima